0: carta de Judas, batalhando pela fé contra uma espiritualidade secularizada, é isso que nós temos na carta de Judas, uma convocação a que nós entremos na batalha, na batalha pela Fé. Antes de lermos a carta, no entanto, é importante que nós saibamos algumas informações do contexto dessa carta. A primeira coisa é que essa carta foi escrita por Judas, e Judas não é nenhum dos apóstolos, embora nós tivéssemos dois apóstolos com o nome Judas, um que foi o traidor e um outro Judas, mas esse Judas que escreveu essa carta era um irmão biológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, irmão biológico por parte de mãe, ele era filho de Maria e de José. Essa carta tem uma curiosidade interessante, ela cita dois livros apócrifos, ou seja, livros que não estão na Bíblia, nem na Bíblia católica, nem muito menos na Bíblia evangélica. Esses dois livros são a Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Então como é que nós fazemos? Um livro da palavra de Deus cita dois livros que não são palavra de Deus o que nós chegamos à conclusão é que se o livro bíblico faz isso, é porque essa parte que ele citou é uma parte verdadeira. Essa parte que o livro bíblico cita dos livros apócrifos é uma parte que os livros apócrifos continham algo que era uma informação verdadeira. Então é por isso que esses livros são citados. Uma terceira curiosidade dessa carta, é que essa carta é muito parecida com a segunda carta de Pedro. Ah, existem algumas cartas gêmeas na Bíblia, não é? Ah, Colossenses e Efésios são duas cartas gêmeas. E segunda de Pedro e Judas também podem ser chamadas, num certo sentido, de cartas gêmeas. Porque elas tratam, em geral, dos mesmos assuntos. Uh, por alguns dos motivos que eu falei, essa carta teve uma certa dificuldade de entrar no cânon do Novo Testamento. Algumas pessoas, ao longo da história da igreja, quando a igreja estava definindo uh, quais livros que realmente uh, uh, eram Palavra de Deus, algumas pessoas disseram, uh, eram contra uh, o fato de Judas entrar nas Escrituras. Mas o fato é que a Palavra de Deus tem sido aceito ao longo dos séculos e, e tem uma mensagem importantíssima para toda a igreja. E, finalmente, infelizmente, essa tem sido uma carta negligenciada Talvez pelo seu tamanho, talvez pelo assunto um tanto quanto antipático, principalmente numa época como a nossa, essa carta é bastante deixada de lado, de lado e, infelizmente, muitas vezes é uma carta negligenciada e não muito estudada. Então, de posse dessas informações iniciais, meus irmãos, vamos ler a carta inteira de Judas e aí, então, depois nós passaremos para a explicação desse texto da Palavra de Deus. O texto nos diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo, ou para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, «Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões». A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados... Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Deus seja louvado, pela sua palavra tão preciosa, tão deliciosa para as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, esse texto que por um lado fala de maneira tão maravilhosa dos crentes verdadeiros e por outro lado fala, fala de maneira tão terrível dos falsos crentes, esse texto foi lido diante de nós e nós te pedimos, ó Pai, que não apenas a nossa mente natural analise e aprenda verdades a respeito desse texto nesse momento, mas que o teu Espírito venha sobre nós, fale conosco, aplique essa palavra aos nossos corações de maneira especial, desafie-nos, conforte-nos, console-nos, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor incomode aqueles que precisam ser incomodados, que o Senhor console e fortaleça aqueles que precisam de consolo e de força. Pai, neste momento nós queremos também pedir pelas famílias enlutadas, ó Deus, ao redor do mundo e no nosso país... Ah, por causa dessa doença, ó Deus, e outras doenças também. Tem misericórdia, ó Pai, de tantos que estão chorando os seus mortos, de tantos que estão doentes em hospitais neste exato momento, que a Tua graça, ó Pai, os alcance, que esse momento de dor seja um momento para que mais pessoas conheçam o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco agora por meio da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós então já vimos as características dessa carta e agora entrando direto no texto da carta, nós vamos ver o texto inteiro dessa carta hoje à noite, então precisamos começar rápido, não é? O texto começa com Judas se definindo de duas formas, ele escreve como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago que ele está se referindo aqui é o mesmo Tiago que escreveu a carta de Tiago que nós temos na Bíblia, que também era irmão biológico do nosso Senhor Jesus Cristo por parte de mãe. É interessante que Judas, nem Judas nem Tiago, apelam para o fato de que eles eram filhos de Maria ou irmãos de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, Judas se apresenta aqui como escravo de Jesus Cristo. É verdade que durante o ministério terreno de Jesus Cristo, seus irmãos não creram nele, os evangelhos nos contam a respeito disso, mas depois da ressurreição, queridos, depois da ressurreição, os irmãos de Jesus foram abalados pela verdade de que eles eram irmãos do próprio Deus encarnado, do rei dos reis, do senhor dos senhores, e então Judas se apresenta dessa forma, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Uma das coisas que eu acho maravilhosas dessa carta é a maneira que Judas define os cristãos para os quais ele endereça a carta, para os quais ele escreve. Ele define os cristãos como chamados, amados e guardados. Chamados, amados e guardados. Se você é um cristão que está nos ouvindo por meio do nosso canal do YouTube... Se você é alguém que ama o Senhor Jesus Cristo, saiba que você é alguém que tem essas três características, você é alguém que foi chamado, houve um dia no qual Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, te convenceu a respeito da beleza e da verdade do Evangelho, e naquele dia o Senhor Jesus te chamou de maneira eficaz, e você disse sim ao chamado de Cristo, você é um chamado mas isso aconteceu, você foi chamado, porque antes de ser chamado, você já tinha sido amado, amado na eternidade, escolhido por Deus Pai na eternidade, predestinado antes que houvesse mundo, você, se você é um crente, você é um amado de Deus Pai. Mas finalmente, meus irmãos, se nós fomos chamados, se nós fomos amados, nós podemos ter uma garantia. É certo que nós seremos guardados em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão não se afasta de Cristo Jesus de maneira final. O verdadeiro cristão não perde a sua salvação, porque ele é guardado em Jesus Cristo, chamados, amados, e, guardados. e aí então Judas deseja três coisas da parte de Deus para aqueles cristãos, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, então Judas começa dessa forma a sua carta, no versículo 3 Judas nos mostra qual é o objetivo dessa carta, ele diz assim, amados, quando, é a segunda vez que ele chama aquelas pessoas, aqueles cristãos, de amados, e esse é um dos temas da carta. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, compelido a corresponder-me convosco falando a respeito de outra coisa. Olha que interessante, meus irmãos. Judas estava escrevendo uma carta que falava a respeito da salvação. Judas estava escrevendo um tratado a respeito de soteriologia, a respeito da fé na nossa salvação, a respeito de como Deus nos convoca pela graça, nos elege pela graça, como é que Jesus Cristo verteu o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, como é que nós, pela fé, nos tornamos... A, 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 como é que nós, pela fé, adquirimos todas essas bênçãos conquistadas para nós por Cristo Jesus. Judas queria escrever a respeito disso. Mas enquanto ele estava escrevendo, diligentemente, ele percebeu que não era isso que a igreja estava precisando. Então ele se sentiu obrigado, compelido, a escrever para aqueles irmãos, exortando a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não é interessante, meus irmãos? Judas tinha um assunto que ele gostaria de tratar e um assunto simpático, um assunto gostoso, falar a respeito da salvação, falar a respeito do evangelho. Mas não era isso que a igreja estava precisando. A igreja estava precisando de uma convocação à batalha. A igreja estava precisando de um chamado à disposição para batalhar, para defender a fé, para entrar na luta para defender a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. É interessante porque essa fé não diz respeito apenas ao conjunto de doutrinas que os apóstolos ensinaram ao ensino apostólico, mas essa fé diz respeito também à nossa aceitação dessas verdades e à transformação que essas verdades devem fazer na vida. Então, fé para Judas é um conceito muito rico. Não diz respeito apenas a um compêndio de doutrina, e nem diz respeito apenas a essa coisa que o Senhor Jesus Cristo é o autor e coloca no, coração, no nosso coração para que nós, então, aceitemos o Evangelho. Mas fé para Judas tem a ver também com o padrão de vida. O jeito que eu vivo, se eu vivo baseado na fé, o verdadeiro cristão, ele vive baseado na fé. A fé é a coisa mais importante, é a faceta mais importante da sua vida. Na verdade, a fé se torna a base de todas as demais coisas que um cristão é ou faz. E é a respeito disso que Judas quer escrever. Ele quer escrever para convocar os cristãos a entrarem nessa batalha de defender a fé. Mas por que, que isso era necessário? O que, que estava acontecendo na época de Judas que fazia com que fosse necessária essa atitude de escrever para convocar os irmãos a batalharem pela fé? O versículo 4 explica: Judas diz assim, pois, ou seja, ele está mostrando por que, que é necessário escrever a respeito da batalha pela fé, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com falsidade. Essa palavra se introduziram é a mesma palavra que um grego usaria para falar a respeito de uma cobra se esgueirando e entrando em algum lugar de maneira sorrateira. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com falsidade, como que usando máscaras se introduziram no meio da igreja. Judas continua, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens dos quais Jesus Cristo já tinha advertido. Homens falsos. Homens que eram chamados de anticristos. Homens que se dizem cristãos, mas cuja vida nega absolutamente tudo o que eles dizem professar crer. Homens ímpios olha essa característica muito importante, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é triste dizer que na nossa época nós temos muito disso, Muitos que dizem ser calvinistas, que dizem acreditar na soberania da salvação, na soberania de Deus na salvação humana, mas que na verdade apenas usam essa super ênfase na graça de Deus para viverem vidas sujas, para viverem vidas Ímpias, vidas impuras. Homens que transformam a graça de Deus em libertinagem. Homens que não param em igreja nenhuma. Que ficam pulando de igreja em igreja porque não conseguem se submeter à autoridade estabelecida por Deus. Meus irmãos, muito cuidado. Judas resolveu escrever para a igreja da sua época porque ele entendeu... Ele sentiu que a igreja estava precisando. E por que a igreja estava precisando? Meus irmãos, a igreja estava precisando porque nem todos que estavam lá dentro eram de fato cristãos. Existiam homens ímpios que, apesar de terem uma declaração de fé aparentemente verdadeira, tinham uma vida ah, que negava na prática a fé no Senhor Jesus Cristo. Ah... A lista que Judas apresenta das características desses homens é uma lista assustadora. Porque essa lista, ela começa no versículo 4. Começa no versículo 4, dizendo que eles são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça, negam o nosso único soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa descrição desses homens ímpios só termina no versículo 19. Notem, meus irmãos, que Judas gasta a maior parte da sua carta para descrever qual é a, a atitude desses homens ímpios. Nós vamos ver essas atitudes uma por uma, não com muitos detalhes. No versículo 5, Judas diz assim, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui, Judas ele tem um jeito de escrever que é muito interessante. Judas vai basear várias das coisas que ele diz, vários dos seus ensinos, não em algo novo, mas na revelação que Deus nos deu no Antigo Testamento. Então Judas vai nos dizer, por exemplo, que nós devemos olhar para esses homens e ao mesmo tempo olhar para a maneira que Deus agiu no passado. Nos versículos 5 a 7 então, Judas apresenta três exemplos de punição. Três exemplos de punição. O primeiro exemplo que nós vemos no versículo 5 é o exemplo do povo que saiu do Egito. O povo foi libertado por Deus do Egito. No entanto, eles não creram. Esse foi o pecado, falta de fé. A fé pela qual Judas agora está nos convidando. A fé a qual Judas está nos convidando a defender. Então eles foram destruídos por causa disso. Onde é que nós vemos essa história do povo que saiu do Egito sendo destruído? Nós vemos em vários lugares da Bíblia. Êxodo 32, quando eles foram destruídos por causa do bezerro de ouro, mais de 3 mil pessoas morreram. Levítico 10, Nadab e Abiú apresentam fogo estranho na presença do Senhor e são consumidos pelo fogo. Números 11, o povo murmura no deserto contra o líder que Deus estabeleceu sobre eles e contra as condições nas quais eles estão vivendo, então o fogo de Deus consome as extremidades do arraial e Deus manda codornizes contaminadas, codornizes com praga que matam o povo de Deus. Em Números 12, Miriam e Arão se rebelam contra a autoridade de Moisés e Miriam fica leprosa. Em Números 13 e 14, o povo se torna um povo incrédulo que fica com medo de entrar na terra prometida e Deus então dá uma punição de que por 40 anos eles ficariam girando em círculos pelo deserto até que toda aquela geração morresse. Ou seja, meus irmãos, nem todo mundo que saiu do Egito Embora todos estivessem juntos, embora todos aparentemente fossem do povo de Deus, embora todos aparentemente tivessem a mesma fé, mas nem todos eram de fato o povo de Deus. Alguns ali eram pessoas más, que inclusive estavam corrompendo outras pessoas do povo de Deus. Esse é o primeiro exemplo que Judas apresenta no versículo 5. No versículo 6, Judas apresenta um outro exemplo da história bíblica. O versículo 6 diz assim, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele, Deus, tem guardado sob trevas esses anjos em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, aqui Judas fala a respeito de uma coisa que a Bíblia não fala de maneira tão clara a respeito dela, mas Judas fala a respeito da queda dos anjos. Todos os anjos foram feitos por Deus igualmente puros, igualmente santos, igualmente perfeitos. Mas alguns dos anjos não guardaram o seu estado original. Foram feitos puros, mas decidiram abandonar o seu próprio domicílio. E Deus os tem guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Terceiro exemplo de punição que Judas apresenta é Sodoma e Gomorra, no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, assim como aqueles, como aqueles quem? Como aqueles ou como aqueles anjos, ele está se referindo, ou como aqueles que estavam, a geração que saiu do Egito, ou até como os falsos mestres da época, falsos cristãos, não falsos mestres, porque Judas não fala em nenhum momento que eles são mestres, mas eram falsos cristãos que estavam ali a, a, na época de Judas atrapalhando a igreja. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, Judas, antes de continuar descrevendo as características daqueles homens ímpios, que estavam sorrateiramente entrando na igreja, ele diz, olha, eu quero lembrar vocês que Deus não deixa impiedade sem punição. Não é normal uma pessoa se dizer crente e praticar sistematicamente uma vida de impiedade, uma vida de pecados, uma vida de a, a Pisar na lei de Deus e não praticar a vontade de Deus. Não é comum um crente viver mentindo. Não é comum um crente viver mexendo com pornografia. Não é comum um crente viver com inveja. Não é comum um crente viver reclamando. não Essas coisas não são comuns, meus irmãos. E Judas apresenta três exemplos de punição. Então, para voltar à pergunta que gerou esse estudo, não é? Pastor, como é que eu faço para saber se eu estou do lado certo do cristianismo? Se o meu amor não está se esfriando como o de quase todos vai se esfriar? Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Se você tem vivido a vida cristã de maneira séria, se você tem buscado, tem lutado por agradar ao Senhor Deus, ou se você é um cristão relapso. O cristianismo é a parte mais importante da tua vida? O cristianismo é a faceta mais importante da tua vida, o cristianismo é a base de tudo mais que você faz, o seu casamento, o seu, a sua vida profissional, os seus relacionamentos com a sua família, os seus relacionamentos com os seus amigos, com as suas amigas, tudo isso, você é cristão em todos esses relacionamentos... Então você provavelmente está no caminho certo, ainda que todos nós devamos sempre progredir ainda mais. Agora, você vive como qualquer ímpio, você tem as mesmas falas, ouve as mesmas músicas, assiste as mesmas coisas, tem o mesmo jeito, tem os mesmos valores, pratica as mesmas falcatruas, então você ainda não entendeu o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É, no versículo 8, Judas, então, aplica esses três exemplos que ele disse. E ele diz assim, ora, estes, que eram os ímpios da época de Judas, e notem, meus irmãos, repito, Judas não está falando sobre os ímpios que vivem lá no mundo. Judas está falando sobre os ímpios que vivem na igreja. Homens que sorrateiramente se infiltram na igreja pura do Senhor Jesus Cristo estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, e aqui tem uma questão sexual envolvida, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. É interessante porque os três exemplos que Judas usou são exemplos tanto do povo de Israel, na saída do Egito, quanto dos anjos caídos, Quanto, dos, dos, uh, quanto de Sodoma e Gomorra, são exemplos que envolvem questões sexuais, questões de pecado na área sexual e ou questões de, de insubmissão à autoridade. Essas são duas marcas do falso cristão. São as duas marcas características daquele que se diz cristão mas que de fato não é. Daquele que está no meio do povo de Deus, está na igreja, mas de fato não é um cristão. Essas pessoas ah, contaminam a carne. Eles têm uma vida sexual pervertida. Mexem com sujeiras na área sexual. Ah, viciados em pornografia, quem sabe. Ah, casais, que ou homem ou a mulher, que... que tem um padrão de vida sexual influenciado pelo mundo, influenciado pela pornografia. Pessoas que ficam lendo 50 tons de cinza ou literatura de baixíssimo nível como essa. Meus irmãos, o crente tem que buscar viver uma vida santa. E uma das áreas principais é a área sexual, sim. A sexualidade nos define em grande medida. A Bíblia deixa isso muito claro. Ser homem, ser imagem de Deus foi definido lá em Gênesis como ser macho e fêmea e se tornar uma só carne para agradar ao Senhor Deus. Então, uma vida sexual pura é uma grande marca de cristianismo verdadeiro. Mas os, aqueles falsos cristãos da época de Judas, eles não só contaminavam a carne, como eles rejeitavam o governo e difamavam autoridades superiores. Meus irmãos. Se você vir muita ousadia contra a autoridade estabelecida em alguém, tome cuidado, tome cuidado. Uh, o verdadeiro crente ele tem noção de autoridade, como nós vimos na quarta-feira passada. O verdadeiro, o verdadeiro crente sabe que toda autoridade é estabelecida por Deus. Veja um crente que não, consiga, não consegue ficar em nenhuma igreja. Você provavelmente tem alguém que está com problemas de aceitar a autoridade alheia. E isso é uma marca de falso cristianismo. Aquelas pessoas que não conseguem se submeter, criticam tudo e todos, não se submetem de maneira alguma. Isso é uma marca, meus irmãos, de falso cristianismo. Ousadia também contra as autoridades espirituais. Muita ousadia contra demônios. Olha que interessante. Muita ousadia contra demônios também é uma marca de falso cristianismo como fica claro no versículo seguinte. No versículo seguinte, no versículo 9, Judas apresenta o bom exemplo do arcanjo Miguel. Ele diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, ou seja, contra o diabo. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse que o Senhor te repreenda. Meus irmãos, essa palavra de Judas é importantíssima. Porque na nossa época nós vemos muitos supostos pastores, muitos supostos líderes espirituais que têm uma grande ousadia no mundo espiritual. Eles amarram para cá, amarram para lá, tiram o encosto para cá, tiram o encosto para lá, fazem entrevista com o demônio enquanto a pessoa está possessa, tiram o demônio batendo na pessoa. Meus irmãos... O arcanjo Miguel, a gente não está falando de qualquer um. Arcanjo significa o principal dos anjos. Arre, anjo. O anjo principal. Quando ele estava disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Não está. Isso daí está num livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Mas se Judas está citando esse fato, é porque esse fato é verdadeiro. O arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo o corpo de Moisés, vocês se lembram que Moisés subiu numa montanha e ali mesmo ele morreu, não é? E aí essa parte a Bíblia não nos conta, mas o fato é que, de alguma forma, Miguel, o arcanjo e o diabo estavam disputando o corpo de Moisés. A arma do arcanjo Miguel não foi amarrado. A arma do arcanjo Miguel não foi dar uma pancada no, 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 no diabo. A arma do arcanjo Miguel não foi xingar o diabo. A arma do arcanjo Miguel foi usar o nome de Deus, ele diz, o Senhor te repreenda. E essa é uma marca do verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele respeita as forças espirituais que ele não conhece muito bem. Ele sabe que ele em si mesmo é fraco, e que somente a força de Deus é que tem poder de subjugar demônios e outras coisas do mundo espiritual. Então, o verdadeiro crente não tem ousadia com relação aos demônios. O versículo 10, seguinte, ele mostra como é o falso crente nesse quesito. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, note. De um lado você tem o arcanjo Miguel, que quando foi disputar com o diabo disse que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel não lutou com o diabo nas suas próprias forças, com as suas próprias palavras, com a sua própria sabedoria ou com as suas próprias armas espirituais. Ele disse que o Senhor te repreenda. Esses falsos cristãos, no entanto, eles têm grande ousadia no mundo espiritual e eles querem, nas suas próprias forças e nas suas próprias palavras, lutar essa certa batalha espiritual. Agora nós temos no próximo versículo Judas aplicando três exemplos maus. Ele compara os falsos crentes da sua época com outros falsos crentes do passado. Versículo 11 diz assim, Ai deles, ai desses falsos crentes da nossa própria época, da época de Judas, dos falsos crentes que viveram ao longo da história. E também dos falsos crentes da nossa época, porque nós os temos também. Ai deles. Ai é uma maldição terrível da parte de Deus. Ai é o contrário de bem-aventurado. É uma grande punição da parte de Deus. Ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim, meus irmãos? Bem, Caim uh, tinha uma vida que não agradava a Deus. E Caim, por ter essa vida que não agradava a Deus, ele teve o seu culto, a sua oferta não foi aceita por Deus. Ao invés de arrepender-se, ao invés de ouvir o que Deus disse para ele, Caim, eis que o pecado jaz a porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ao invés de ouvir a voz de Deus, Caim deixou com que a sua própria carne, a sua própria raiva o dominasse, e ele então foi e matou o seu irmão Abel. Esses prosseguem pelo caminho de Caim movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Balaão é aquele profeta estranho que aparece ali no livro de Números, que de repente é contratado para amaldiçoar o povo de Deus, não consegue amaldiçoar o povo de Deus, lá em Números 31, Números 31, você fica sabendo a respeito dele, Números 30, por ali. Ele não amaldiçoou o povo de Deus, porque Deus coloca bênção na boca dele, então ele tem uma ideia, ele fala assim para o rei, para o rei daquele, do, dos moabitas, ele diz, olha, envie mulheres para seduzirem os homens de Israel e, e enrolarem os homens de Israel no meio de sexo sujo e no meio de ah, idolatria. E aí as mulheres foram e fizeram isso. E aí então Deus vem e pune gravemente o seu próprio povo porque o seu povo tinha se tornado culpável por ter sido seduzido por aquelas mulheres. A ideia tinha sido de balaão. E existem falsos crentes que são tão gananciosos quanto Balaão. Balaão não quis perder o dinheiro que o rei dos Moabitas daria para ele. Então ele inventa um estratagema de envolver o povo de Deus em sujeiras. Meus irmãos, quantos quantos falsos crentes, até na televisão, até com o suposto nome de apóstolos, com o falso nome de apóstolos nós temos, que na verdade envolvem o povo de Deus em tudo que é ganância, tudo que eles falam é a respeito de dinheiro. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Deus tem a misericórdia do cristianismo na nossa época. E finalmente eles pereceram na revolta de Corá. Corá foi aquele que, junto com seus amigos, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés, dizendo: Não é só Moisés, que é profeta do Senhor, nós também somos importantes. E, então é feita uma disputa de a quem é, quem é que Deus ouve, não é? E então a vara, a vara de Arão floresce. A Moisés é tido como o verdadeiro servo de Deus, lá em números 16. Moisés é confirmado como o verdadeiro servo de Deus naquele momento, e então. A terra se abre e engole Corá, Datã e Abirão. Três exemplos. Os falsos crentes são assim, meus irmãos. Eles prosseguem pelo caminho de Caim. Eles são movidos pela ganância, pelo erro de Balaão. E eles perecem na revolta de Corá. Não se submetem às autoridades. Amam o dinheiro e dão vazão aos seus próprios sentimentos ruins. O texto continua. E agora nos versículos 12 e 13, nós temos seis figuras para descrever os falsos crentes. Seis figuras. O texto diz, eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então rochas submersas é uma coisa extremamente perigosa quando alguém está navegando. Você está navegando pelo mar e, de repente, o navio bate numa rocha submersa e, por ser submersa, ela não é vista. E essas pessoas são assim, são rochas como rochas submersas, são traiçoeiros. Uh, e, e eles dão vazão a sua, seu apetite nas festas. Naquela época, da, no começo da igreja, existiam as festas da fraternidade, as festas do amor, que era onde eles celebravam a Santa Ceia. E essas pessoas iam e se embebedavam, e se davam a comer em, em demasia, assim como nós vemos em 1 Coríntios 11. Uh, Judas os define como pastores que a si mesmo se apacentam. Eles só pensam em si mesmos, eles não pensam no amor ao outro, eles não pensam no cuidado do outro, eles apenas pensam em pastorearem a si mesmos. Nuvens sem água impelidas pelos ventos, ou seja, uma nuvem mentirosa, não é? A nuvem existe, parece que vai chover, mas aquela nuvem não tem água e ela vai aonde o vento mandar. Árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidas, duplamente mortas desarraigadas são como árvores no momento do fruto, na época do fruto, mas eles não dão frutos verdadeiros. Meus irmãos, para que, que Judas está falando tudo isso? Para que você e eu nos avaliemos. Você se identifica com essas descrições de Judas? Você identifica outras pessoas com essas descrições de Judas? Então cuidado, cuidado. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos o extremo oposto de toda essa descrição terrível que Judas nos está apresentando. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, como aquelas ondas que tem durante a noite, não é? Quando a maré está bem alta, quando o mar está bravio, ondas que trazem a sujeira do mar para cima. São assim os falsos crentes, não são pessoas santas mas são pessoas que, traem, que trazem as suas falsidades, os seus enganos, os seus engodos para o meio do povo de Deus. E, finalmente, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. São como estrelas que vão de um lado para o outro e elas vão terminar indo para as trevas. Que descrição, não é, meus irmãos? Que descrição, não é, meus irmãos? Que descrição terrível, mas Judas ainda não parou, Judas continua. Ele diz assim, quanto a estes, ou seja, esses falsos cristãos que estavam vivendo já naquela época, meus irmãos, no primeiro século da igreja, e que eles continuam existindo ao longo da história da igreja, e eles vão existir ainda mais próximo da vinda de Cristo Jesus. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Onde é que está essa profecia? Também nós não encontramos na palavra de Deus, mas num livro chamado Livro de Enoque, que era um livro bastante considerado pela igreja nos primeiros séculos. Como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que, Ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, qual palavra que mais foi repetida aqui? Fica evidente, não é? O que Judas está querendo dizer? Que o que marca a vida dessas pessoas é que eles são ímpios, 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 ímpios. Eles são ímpios, suas obras são ímpias, praticam de maneira ímpia e são ímpios pecadores. Contra eles, Enoque diz que o Senhor vai exercer juízo. Jesus Cristo falou a respeito de certas pessoas que são como o joio no meio do trigo. Não é novidade, meus irmãos, que existam falsos crentes no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é uma novidade. Vários livros bíblicos falam a respeito dessa realidade. E nós, cristãos do século XXI, apesar de vivermos numa época que tem dificuldade de tratar com esse tipo de assunto, uma época que tem dificuldade de falar a respeito de disciplina eclesiástica, uma época que tem dificuldade de aceitar a verdade de que existem falsos crentes, uma época politicamente correta que não fala a respeito da verdade, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E aprender que saber dessas coisas e agir com base nesse conhecimento é batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Existem ímpios no meio do corpo de Cristo, meus irmãos. E daqui a pouco Judas vai dizer, e nós então? O que nós temos que fazer a respeito de tudo isso? Antes Judas ainda continua sua descrição terrível. Versículo 16. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Você se identifica? Murmurador. Essa é uma das marcas de um falso crente, meu irmão. Se você murmura muito, se você reclama demais, tome cuidado. Mude nisso. Peça ao Senhor que venha sobre você de maneira especial e tire a murmuração da sua boca. São descontentes, você vive descontente, vive reclamando, vive sem ser grato pelas coisas que Deus tem feito por você e tem te dado, então mude, porque isso é uma característica de um falso crente. Você anda segundo suas paixões, seus desejos da carne, então mude, porque isso é característica de falso crente. Converta-se ao Senhor. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, você é o seu maior incentivador e você é a pessoa que mais elogia a si mesmo, então tome cuidado. O livro de provérbios diz, seja outro que te louve, não a tua própria boca. Tome cuidado, meus irmãos, nessa época em que todos gostam de ter os seus perfis, todos gostam de ser influencers, todos gostam de ser seguidos por muitas pessoas, tome cuidado. Nós todos temos que tomar um cuidado enorme nessa área, meus irmãos, porque o desejo de relevância, o desejo de ter sucesso, o desejo de influenciar muitas pessoas, pode nos levar a ficarmos a, falando coisas a nosso próprio respeito e propalando grandes arrogâncias. Finalmente, eles são aduladores de outros, agradadores. Falam coisas agradáveis apenas para agradar a outras pessoas, enrolando-as. Mas, na verdade, não é porque amam, mas é sim por motivos interesseiros. Finalmente, no versículo 17, nós chegamos no vós, porém. Não é? Nós aguardamos, depois de toda essa descrição terrível e pesada de Judas... Então nós falamos, graças a Deus, Judas vai mudar de assunto, mas Judas não consegue. Ele parece que vai mudar de assunto, mas ele não muda, olha só. Vós, porém, amados, terceira vez que ele nos chama de amados, lembrai vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Ou seja, parece que Judas ia falar a nosso respeito, a respeito dos crentes verdadeiros, mas ainda assim ele fala mais um pouquinho, ele relembra os cristãos da sua época, que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito isso, que os apóstolos de Jesus Cristo tinham dito isso, que no último tempo essas pessoas apareceriam no meio da igreja. Agora notem, Judas está chamando de último tempo a época que ele está escrevendo essa carta, anos 60, depois de Cristo, alguma coisa por aí. Ou seja, nós então estamos mais ainda no último tempo. Então se isso era comum na época de Judas, meus irmãos, quanto mais na nossa época. Mas Judas então apresenta mais algumas descrições daqueles certos indivíduos que se introduziram no meio da igreja. Eles promovem divisões, versículo 19. São sensuais, ou seja, eles vivem não pela fé, mas pelos seus sentidos. É nesse sentido que ele está dizendo sensuais. E eles não têm o Espírito Santo. Que descrição terrível, né, meus irmãos? É terrível, mas algumas das pessoas que se dizem crentes, que andam perto de você, eles são essas pessoas aqui. E você e eu temos que pedir a graça de Deus e a sabedoria do Espírito para nós sabermos quem são essas pessoas. Finalmente, no versículo 20, aí sim Judas vai falar a respeito dos verdadeiros cristãos. Ele diz assim, Vós, porém, amados, quarta vez que ele nos chama de amados, e amados de Judas, não é só que nós somos amados pelo próprio Judas, mas é sim amados de Deus, assim como ele definiu lá no começo. Vós, porém, amados, o que nós temos que fazer no meio dessa época tão difícil? Edificando-vos na vossa fé santíssima. A primeira coisa, edifiquem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros preguem a palavra uns para os outros, edifiquem-se mutuamente na fé santíssima. Vamos nos animar uns aos outros a cumprir as verdades de Deus, a batalhar juntamente pela fé e a viver de fato essa fé. Segunda coisa que Judas diz, orando no Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei exatamente o que é isso. E existe grande discussão entre os estudiosos. Mas de alguma forma, meus irmãos, existe uma maneira de orar na qual talvez só nós estamos participando. Existe uma outra maneira de orar que o Espírito Santo começou a participar junto com a gente. E nós temos que orar até sentirmos que o Espírito Santo está presente naquela oração. Ah, de alguma forma, de alguma forma. Aí vem o primeiro imperativo. Guardai-vos no amor de Deus. Lembra que ele já te chamou quatro vezes de amado? Pois é, agora ele... Explica o que você tem que fazer. Guarde-se no amor de Deus. Lembre-se que você é um amado de Deus. Lembre-se que existe um grande amor, um amor sacrificial que foi dedicado a você. E viva a luz deste amor. Guarde a si mesmo no amor de Deus. Quando vierem as tentações, lembre-se que Deus te amou de maneira grandiosíssima ao ponto do Filho dEle se sacrificar por você. Então diga não à tentação. Quando vierem propostas erradas, lembre-se que aquele Deus Todo-Poderoso que não precisa de você, Ele fez toda uma obra maravilhosa para poder demonstrar o amor dEle por você. Então diga não às propostas tentadoras erradas. Guarde-se no amor de Deus. Tenha essa consciência de que você é um amado de Deus. No sermão do último domingo, um dos pontos tinha a ver com isso, não é? A respeito da importância de nós sabermos de todas as dimensões do amor de Deus por nós. E aqui nesse texto nós temos essa mesma ideia. Guarde-se no amor de Deus. Guardai-vos, guardem uns aos outros, relembrem também uns aos outros desse fato. Então ele diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é outra coisa que nós temos que fazer. Nós temos que viver esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meus irmãos, um dia Jesus vai voltar. Tudo que está errado no mundo será feito certo. Tudo que está de perna para o ar vai ficar do jeito correto que deveria ser. Ele será o perfeito governante, ele nunca vai errar, ele nunca vai nos decepcionar. Então coloque a sua esperança nessa realidade. Não se perverta nessa vida, mas coloque a tua esperança naquele dia que vai acontecer, onde o reino do céu será implantado aqui na terra. Nós viveremos no um novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então, meus irmãos, vivam a luz dessa realidade. O segundo imperativo, está no versículo 22, ele diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Meus irmãos, nós cristãos, se você é um cristão que sabe que você é cristão de fato, se você é um cristão que tem vivido um padrão de vida diferente daquilo que nós vimos nos primeiros vários versículos dessa carta, se você é um cristão que tem vivido uma vida cristã séria, então... Comece a detectar quem são os seus irmãos que não estão vivendo essa vida séria. E então compadeça-se deles. O texto diz, salvai-os arrebatando-os do fogo. O falso crente ele está em direção ao inferno. O falso crente está indo para o inferno. A despeito dele se dizer crente, a despeito dele dizer que crê em Jesus, a despeito dele ter nascido num lar cristão, o, todo falso crente está caminhando para o inferno. E a obrigação dos verdadeiros crentes é então salvar essas pessoas, arrebatando-as do fogo. Nós temos o dever de nos preocuparmos uns com os outros e de amarmos verdadeiramente uns aos outros. Então, se existem irmãos nossos que estão vivendo uma vida distante do Senhor Deus, a tua obrigação cristã é ir atrás desses irmãos e exortá-los com a palavra de Deus. Ai, pastor, mas isso é antipático. A pessoa vai ficar brava comigo, a pessoa não vai mais querer falar comigo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você ser o um instrumento que Deus vai usar para tirar aquela pessoa do inferno. É isso que o texto está dizendo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Esse é o plano de Deus para você. É claro que de vez em quando nós, como irmãos em Cristo Jesus, temos que falar coisas sérias e duras uns para os outros, meus irmãos. Falando com amor, mas falando a verdade. Falando a verdade em amor. Não falando apenas coisas agradáveis, mas falando a verdade. Qual dos profetas que só tinha palavra boa a dizer, meus irmãos? Nós temos que falar o que a palavra fala. É interessante que a outra ordem de Judas é, quanto a outros, ou seja, ele estava falando com os verdadeiros cristãos. Ele falou dos que estão na dúvida, para nós os salvarmos arrebatando-os do fogo. Quem então são esses outros? Esses outros então são provavelmente aqueles falsos cristãos que não estão na dúvida, mas que são decididamente falsos cristãos. E a ordem de Judas para nós quanto a esses é, Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É brilhante o que Judas faz aqui, meus irmãos. Porque a tendência de quem tem amor ah, pelas pessoas é, por vezes, deixar-se contaminar pelo pecado das pessoas. E Judas diz, não, você seja compassivo, tenha compaixão. Não fique feliz porque um falso crente está indo para o inferno. Não é essa a posição do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro deve sentir compaixão, deve sentir um peso no coração porque uma alma está se perdendo. Ele deve fazer isso em temor, mantendo o temor que ele tem de Deus. E ao mesmo tempo, para que ele não se corrompa e ele não se perverta, ele tem que detestar até a roupa contaminada pela carne. Compaixão e santidade ao mesmo tempo tempo. Então, quais foram as ordens de Lucas? Primeiro, lembrem-se que, de Lucas não, quais foram as ordens de Judas? Lembre-se que Jesus Cristo e os apóstolos advertiram que isso existiria. Segundo, guardai-vos no amor de Deus, edificando na fé, orando no Espírito e esperando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos dos duvidosos e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E sede compassivos em temor enquanto vocês detestam até a roupa contaminada pela carne. Finalmente, então, Judas arremata a sua carta e conclui com uma das bênçãos mais lindas do Novo Testamento, uma das palavras de louvor a Deus mais lindas. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Lembra que ele falou que nós somos amados, chamados e guardados? Ele volta para esse tema aqui no final. Há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. O Jesus Cristo que te salvou, ele é o mesmo que tem poder para te manter vivendo uma vida santa. O Jesus Cristo que te salvou é o mesmo que disse, aqueles que o Pai me deu, eles estão na minha mão e ninguém as arrebatará da minha mão. O Jesus Cristo que te salvou é o autor, mas não somente o autor, ele é também o consumador da sua fé. Ele vai fazer com que você chegue com sucesso na linha de chegada final. Ele é poderoso para te guardar de tropeços. Há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Meus irmãos, vocês se lembram o que acontece normalmente na Bíblia quando Deus faz uma teofania, quando Deus aparece? Normalmente a pessoa fica morrendo de medo. Normalmente a pessoa acha que vai ser consumida, que vai ser destruída um dia Jesus Cristo vai nos apresentar na presença de Deus e nós estaremos ali exultando, não com medo, não com temor, não com medo de sermos consumidos, mas nós chegaremos lá pulando, saltando de alegria, cheios de exultação. É por isso que ele diz, a Ele que é poderoso para nos guardar de tropeços, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para nós. O mesmo Jesus que nos salvou é o Jesus que nos guardará até o dia final. Então fique firme. Fique firme. Viva uma vida decididamente cristã. Não tenha medo de ser radical. A nossa época crucifica o radicalismo. Meus irmãos, não tem problema nenhum ser radical com aquilo que é certo. Seja radical com Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo, faça sacrifícios por Jesus Cristo. Uh, seja uma, um crente de fibra, um crente verdadeiro, um crente de verdade. Afaste-se dos que não são cristãos. Se você tiver a oportunidade... Eu, dos que não são cristãos, eu estou dizendo daqueles que estão na igreja e não são verdadeiramente cristãos. Se você tiver a oportunidade... Fale a palavra, exorte, salve essa pessoa, rebate essa pessoa do fogo. Quanto aos outros, tenha compaixão, mas cuidado para não contaminar a si mesmo. E quanto a você, guarde-se no amor de Cristo Jesus, guarde-se no amor de Deus. Que Deus nos dê então essa graça. E que nós saibamos, ao olhar esses dois retratos radicais do falso crente e do verdadeiro crente, que nós saibamos de que lado nós estamos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela praticidade da tua palavra. Obrigado pela profundidade da tua palavra. Obrigado pela clareza das Sagradas Escrituras. E obrigado porque nós não somos deixados sozinhos para aplicar essas coisas nas nossas vidas, mas é o Teu Espírito, Deus que habita em nós, que nos ajuda a vivermos essas realidades. Então, ó Pai, ajuda-nos a fazermos essas coisas que nós ouvimos, que nós nos guardemos no amor de Cristo que nós nos guardemos no amor de Deus, que nós tenhamos plena certeza do Teu grande amor por nós, que o Senhor nos amou na eternidade, nos atraiu com bondade, ó Pai, e que nós vivamos para a Tua glória decididamente, que nós nos dediquemos ao Senhor, que não haja sacrifício demais quando o assunto for o Senhor, que nada seja difícil demais se é para o Senhor, mas que nós nos gastemos para a tua glória, para o Senhor, que amemos o Senhor acima Sim. de todas as coisas, amemos ao próximo como a nós mesmos, e que dessa forma o Senhor nos guarde imaculados e nos apresente cheios de alegria diante da glória do Pai ah, naquele grande dia. Oramos no nome precioso do nosso Salvador Jesus. Amém.